0: Boa noite, irmãos. Boa noite, família, povo querido de Deus. Irmãos e irmãs, que bênção, que privilégio, privilégio, Rafa. Obrigado pelo convite, pela honra, pela lembrança e poder estar aqui encerrando essa série com um tema assim, tão, tão bendito, tão desafiador. Uma alegria poder estar aqui, contribuir, repartir, testemunhar né, aquilo que vai no nosso coração, aquilo que a gente crê. Eu quero ler um texto para falar sobre reprodução, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então aqui em 1 Coríntios 15, né, fala sobre a ressurreição, a obra da ressurreição. E às vezes a gente pensa que a obra da ressurreição, é, eu acho que é mais ou menos igual todo mundo está passando essa situação toda. Né? Tem gente que pensa que a ressurreição é voltar ao, ao antigo, né, é, 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 o, é, o, é você ter de novo o que estava antes, e, não é, e, e eu acho que é mais ou menos isso, é, isso é reencarnação, isso não é ressurreição. É <risos> outra Aí não é a nossa fé, entendeu? Então, eu acho que tem gente... Você sabe que está aí uma boa discussão. Acho que tem gente que tá querendo reencarnar a igreja depois da, da pandemia. né? é tá mais ou menos por aí? É. Acho que o povo está querendo fazer uma reencarnação. Tipo assim, quando é que a gente vai... E não é isso, né? Ser transformado no entendimento, no espírito e é avançar. Paulo usa uma expressão tão tremenda, né? assim, nesse sentido porque quando ele está escrevendo aos filipenses, ele diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante. Na versão mais, assim, mais próxima dos originais, esse diante, que não é adiante, né? esse diante que não é adiante, é diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu, eu avanço para aquelas que são antes de mim. Então, a ressurreição é para que a gente seja reconciliado ao propósito original e não para que a gente retome o antigo que morreu. É essencial a gente entender isso para a gente falar sobre reprodução. Reproduzir quem? Né? A partir de quem nós reproduzimos? Então, aqui no texto de 1 Coríntios 15, diz assim a partir do verso 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Está então, falando que a morte é, é, é parte do processo. A morte no sentido do processo da, da multiplicação. Então, ele está dizendo assim, e quando semeia você não semeia o corpo que há de ser. Eu queria fazer uma pausa aqui para a gente entender uma coisa que é essencial no processo da reprodução. No processo da reprodução, a morte faz parte, que a Bíblia chama de primeira morte. Porque às vezes a gente pensa que quando Deus falou assim, no dia em que você pecar, você morrerá. Esse morrerá de Deus lá é a segunda morte. Morte. O que, na verdade, existia lá nos, nos, nos processos originais, sem pecado, é a morte, que era a morte da semente. Você põe uma semente na terra e ela morria e era transformada. Que foi a morte do Adão para ser transformado em homem e mulher. Então o Adão dormiu. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo dormem. Eles dormem. E quando eles despertam, eles foram transformados numa, numa expressão ampliada, né? uma expressão plena de quem eles dormiram. Então, essa é a primeira morte. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo não passarão pela maldição, pela condenação da segunda morte. Porque o Adão ele morreu duas vezes. Ele morreu como quem dormiu para dar a luz a Eva, ao, ao homem e mulher, no sentido pleno, e depois ele morreu a segunda morte, que é a morte lá da condenação do pecado. Então havia já o conceito maior, por isso que a palavra de Deus diz que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação. É para isso que nós caminhamos, porque é antes de nós. Então, houve uma morte como quem dorme para dar a vida, para conceber, para frutificar, para reproduzir segundo a sua espécie. Amém? Então, isso é essencial. O que é disso que o Paulo está dizendo? Então, quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que lhe quer dar a cada uma das sementes Dá o seu corpo apropriado. Então é um processo, é um processo de é, reprodução segundo a espécie. Por isso que Deus tinha andado lá, é, quando Ele criou, e ele, ele criou todas as coisas, e Deus colocou um cenário pedagógico para a gente, para a gente olhar para a criação e discernir na pregação aquilo que é referente à nossa vida como filhos de Deus. E quando Ele fez as aves, Ele falou assim: agora as aves, os animais vão reproduzir cada um segundo a sua espécie, segundo a espécie da semente que há nele. E ele diz assim, ó, nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres uma é a glória do sol outra é a glória da lua ou das estrelas porque há entre as estrelas e estrela há diferença de glória bom agora vem aqui o que eu queria chamar a atenção de todos pois assim também há a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo da corrupção ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra ressuscita em glória semeia-se em fraqueza Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, como é o homem celestial, assim também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do homem celestial." Amém? Por que, que eu quero compartilhar sobre esse texto? Para falar sobre reprodução. Hoje mesmo, eu ainda estava meditando sobre um texto de Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e e consumador, Jesus não é alfa ou ômega, Jesus não é princípio ou fim, Jesus não é o autor ou o consumador, então ele não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra, e não é a mesma coisa, ele é autor e consumador, não é, ele é autor vírgula consumador como se uma coisa representasse ou significasse a mesma coisa. Não, eu preciso entender que ele é o princípio, é um processo que tem um, uma origem e depois esse processo tem o quê? Uma consumação, ele completa. Então eu preciso entender o processo de Deus, que é o princípio da semente. Você vai semear aqui e depois ele vai revelar. E aí eu preciso olhar para isso e ver essa 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 distinção, né? para a gente entender assim, esse processo de transformação no nosso entendimento. Amém? Para que a gente entenda, isso também é aplicado à nossa vida. E por que, que eu estou compartilhando isso? Porque Jesus, como autor, Ele é o Redentor. Ele vem e nos redime, Ele perdoa o nosso pecado, Ele nos liberta daquilo que era a condenação que pesava, sobre a natureza terrena. A natureza terrena, dentro do processo de Deus, ela ficou dessignificada, ela ficou aprisionada. A natureza terrena ela só faz sentido no processo todo, se ela for entendida naquilo que é a completude do processo, o que ela cumpria no processo todo de Deus. O primeiro Adão ele viria para em ofertando espontaneamente a sua vida, ele pudesse ter a sua vida significada no outro que ele reproduz. Então ele nunca teria sua significação nele mesmo, mas no processo retro, reprodutivo. Tanto é que Deus deu para o Adão, ele abençoou o Adão e a Eva e diz o quê? Frutifica, multiplica, enche a terra. Ora, mas você pergunta, mas isso não era a mesma coisa da árvore? Isso não era a mesma coisa da galinha, do frango? Não porque na vida do Adão e da Eva, desse, desse ser humano, isso foi comunicado pelo próprio Deus. Então isso seria uma forma consciente, intencional. O frango, a galinha, a goiabeira, a jabuticabeira, fazem isso de maneira parabólica e intuitiva. Um frango nunca vai entender que o propósito da vida dele é encher a terra de frango. Não, ele vai reproduzir outros frangos como quem sobrevive. Agora, eu tenho que olhar para o frango e entender que existe ali um processo que só será pleno na medida em que ele alcançar o homem e o homem traduzir aquele mesmo processo de forma consciente, intencional, cumprindo um propósito. Por isso que Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ó, quer dizer que as outras videiras são falsas? Não, elas não são falsas. Só que a outra videira ela é intuitiva, ela é só um símbolo. Ela é uma representação parabólica. Mas quando eu olho para Cristo, eu não entendo Cristo a partir da videira. Eu entendo a videira a partir de Cristo. Ah, agora eu estou entendendo porque que Deus colocou uma videira. Para que eu olhasse para a videira e isso me ajudasse a entender o meu significado. Por isso que toda a criação, desde o frango até a videira, que está lá, as árvores do campo, elas, toda a criação geme esperando que os filhos de Deus se revelem porque nós é que vamos trazer de forma consciente a materialidade do que isso significa. Então, por isso nós fomos abençoados, Deus falou isso para a gente. Deus, Deus comunicou, Ele diz, eu vos abençoei, sejam fecundos, vão lá e multiplica. Em todo o resto da criação, isso estava intrínseco na sua natureza reprodutiva, intuitiva, instintiva. Um ameba faz isso sem pensar nada, um frango faz isso com alguma emoção, mas nem em nenhuma razão, mas para nós, ofertar a nossa vida em sacrifício espontâneo, para que isso se reproduza em vida para alguém, aí agora para nós, isso é a nossa forma racional de glorificar a Deus em um culto de espírito e verdade, experimentando, vivenciando qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Então, quando Paulo está falando de um sacrifício vivo, não está falando de um sacrifício devocional a Deus em santa devoção. Está falando de um sacrifício intencional em favor de reproduzir outra pessoa, entendendo que essa é a vontade eterna do Pai para formar toda a sua família e encher a terra com a sua glória. Amém? Então, essa é a ressurreição. Então, ressurreição não é voltar a viver o que eu vivia antes. Ressurreição não é uma reencarnação, não é uma retomada, não é despertar de uma morte. Ressurreição é, em sido redimido pelo perdão dos pecados, agora eu sou reconciliado com o propósito eterno. Por isso que Ele é o autor. Por quê? Porque Ele nos redime. Ele quebra aquela maldição que me impedia, de maneira intencional e espontânea, Querer viver, encarnar essa natureza espiritual como pessoa espiritual. Então, sem a redenção de Cristo como autor da minha fé, eu continuaria a ser o quê? Alma vivente como o primeiro Adão. Porque pela vida de um único homem, o pecado entrou para toda a raça humana. Mas também pela vida de um homem, veio o que A redenção, o perdão de todo pecado. Então, a questão pecado trazida, aquela, aquela, aquela maldição da segunda morte, em Cristo Jesus ela foi destruída, e quando eu vi a Cristo derramando o sangue inocente em favor de mim, isso me redimiu, isso perdoou, isso limpou minha mente de toda a escravidão que havia antes, mas isso não é uma coisa passiva, Ele não me libertou para que eu vivesse agora a devoção da cruz, e muitas pessoas se apegam à cruz de maneira devota. Elas carregam a cruz como o símbolo daquilo que vai protegê-las para o resto da vida. Não. A cruz não é o símbolo daquilo que me protege. A cruz é o símbolo daquilo que me inspira como projeto de vida. De modo que eu tenho a inspiração da cruz, porque eu olhei para a cruz e vi a redenção dos meus pecados perdoados, mas agora eu tenho a comunhão da cruz porque eu sou reconciliado com Deus e eu entendo agora que o propósito da minha vida é dar a vida em favor dos meus irmãos então a cruz me libertou de ser alma vivente que foi a condenação que o Adão trouxe para mim o Adão nos condenou a sobreviver na terra a lutar todo dia para continuar existindo a lutar pela vida como quem tem medo da morte mas não era esse o propósito de Deus o propósito de Deus sempre foi que nós, como seus verdadeiros filhos, enchêssemos a terra da sua glória, dessa espécie de gente. Não de uma espécie de gente que nasceu da terra, mas uma espécie de gente que desceu e nasceu do céu. Por isso que a palavra de Deus diz, simplesmente como Adão, nós trouxemos a imagem do que é terreno. Só como o Adão, eu sou um amontoado de areia misturado lá com um pouco de argila e barro e modelado alma vivente. A minha carne morre, ela é finita, o meu homem natural se desfaz, mas o meu homem espiritual se renova. Então é formada em nós, pela identidade com Cristo, a mesma natureza espiritual que havia em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não é um homem natural que vai se tornar espiritual. Presta atenção na mecânica de Deus na nossa vida, para você entender agora a diferença. Jesus não é um homem natural que vai nos ensinar o caminho da devoção para ser aceito por Deus. Uh -uh. Ele não é um filho bem criado, de um casal bem formado, e que vai fazer tudo certo para no fim aquele filho ser aceito por Deus como o maior devoto da Terra, que nos ensinou o caminho da religião mais certa. Não. Ele é o homem espiritual gerado em figura humana. Então, Jesus não é da espécie humana que vai se tornar espécie espiritual divina. Ele é o plano original de Deus, que ele é espécie espiritual formado em natureza e expressão humana de modo que toda vez que essa natureza humana é sacrificada, emerge, se revela o verdadeiro homem espiritual. E essa natureza é sacrificada porque ela foi mal entendida, porque ela foi vitimizada, porque ela foi perseguida, porque ela foi é, 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 linchada. Não, nenhum filho de Deus é vítima. Nenhum filho de Deus é vítima. Nenhum filho de Deus é mártir. É um negócio meio esquisito a gente ficar falando da, do martírio dos filhos de Deus. Se esse é o nosso propósito, como é que isso é martírio? Não, Jesus não foi martirizado. Jesus não é o tiradente dos evangélicos. A oferta dele é espontânea. Ele veio com esse propósito de sacrificar a própria vida para reproduzir outras pessoas de mesma natureza dessa espécie. Então, isso é um processo reprodutivo. Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque tem gente que acha que Jesus vem no mundo para multiplicar a ovelha. Isso é um problema grave na nossa vida. Fica parecendo que Jesus trouxe lá do céu um, uma química evangélica para aumentar o número das ovelhas. Então, tem gente que está muito focado. Em multiplicar o número das ovelhas. A hora nenhuma Jesus falou que veio aqui para multiplicar as ovelhas. As ovelhas se multiplicam, porque são da terra. Amém? Tá Jesus veio em forma de ovelha para revelar o espírito de cordeiro, do sacrifício espontâneo. Porque enquanto a ovelha, ela, ela, ela fala do cuidado de Deus, enquanto a ovelha fala, daquilo que dá origem à nossa fé. Então, onde é que a minha fé começou? Como ovelha, eu vi o pastor. Mas aonde ela se consuma? Eu me tornei cordeiro, eu me tornei da espécie do pastor. O homem espiritual é da espécie do pastor. O homem terreno é da espécie da ovelha. Então, Jesus diz, as ovelhas estão por aí. Sabe o que está faltando? Pastores. Pastores. Então, Jesus não veio para aumentar o número das ovelhas. Jesus veio para aumentar o número do quê? Dos pastores. Para gerar gente da espécie dele. Glória a Deus, irmãos. Porque parece que a gente gosta de celebrar Jesus como cuidador da ovelha, e não como inspirador dos pastores. Então, o nosso maior desafio não é um parir um filho ovelha, uma coisa, um incrédulo, pare um filho ovelha. Alguém para ser cuidado. Mas um filho de Deus, pare um filho o quê? Então o seu desafio é ensinar o vitinho a ser uma boa ovelha ou dar a vida para ser um pastor? Porque ele não precisava de você para ser ovelha. Mas ele vai precisar muito de você para querer ser o quê? Pastor. Para querer dar a vida em favor dos seus irmãos. Então, Jesus não vem reproduzir é, cuidados. Jesus vem reproduzir cuidadores. Por isso que Ele é o Cordeiro. Ele é aquele que dá a vida em favor dos seus irmãos. Por isso Ele diz, meu pai me ama, porque eu dou a vida em favor das ovelhas, dou a vida em favor dos meus irmãos. Esse era o grande dilema de Pedro. Porque o Pedro, quando olhava para Jesus, ele não tinha dificuldade de defender o salvador dele. Ele falava assim, pelo Senhor que vai me salvar, eu estou disposto a morrer. E de fato, quando vieram pôr a mão no salvador de Jesus, do salvador de Pedro, quando Pedro viu, aqueles homens lá, aquele malco, que ele nem sabia de onde vinha aquele cara, quem que era a mãe dele. Quando ele viu um cara lá do nada, pôr na mão no salvador dele, Qualquer um de nós tinha ficado nervoso. Pensa bem, alguém põe a mão no seu Salvador. Então, o Pedro estava defendendo o quê? O direito de fé. Mas ele não sabe Então, Deus vai nos sacudir para que tudo aquilo que, de fato, não é trigo... Vou falar uma coisa para você, amado. Casca de trigo está com trigo, mas não é trigo. Trigo mesmo é o germe do trigo aquilo que reproduz trigo, aquilo que comunica a natureza, aquilo que transmite a essência. E aí Jesus falou assim, você vai ser peneirado, mas quando você se converter, e eu vou orar por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, faz um culto. Dá uma oferta para mim, canta um hino. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro que o dia que ele converter, você tinha que fazer um cu de ação de graça. Hã? Hein, amado, foi? Subir no monte. Não, no dia que você se converter, Pedro, cuida dos seus irmãos. Converter a quê, mano? Converter de ovelha a pastor. Para finalmente ser da espécie dos homens espirituais, deixando de ser da espécie dos homens terrenos porque o terreno trará consigo a expressão do que é terreno, mas o espiritual trará consigo a expressão do que vem do céu. O que, que veio do céu? Mano? O Adão veio do céu? Não, o Adão veio da terra. O que, que vem do céu? Vem Cristo na forma de Adão. Aí Jesus sepulta a forma Adão e ressuscita a forma Cristo. Essa é a consumação da nossa fé. A consumação da nossa fé é que Ele me perdoou Adão, e me tornou Cristo porque todos quantos creram se tornaram filhos de Deus de modo que eu não sou mais filho de Adão como quem veio da terra eu sou filho de Cristo como quem veio do céu e de novo Pedro teve essa dificuldade porque Jesus voltou para conversar com Pedro e falou assim, Pedro você me ama? ele falou assim, o senhor eu amo ah, toda ovelha vai falar para o pastor que ama, lambe a mão dele porque é Ele que alimenta o autor da fé. E Jesus diz, mas eu quero consumar a sua fé, Pedro. Eu sei que você me ama, mas cuida dos seus irmãos. Então nós estamos nos contentando em ter Jesus como autor da nossa fé, mas não estamos evoluindo para tê-lo como consumador da nossa fé, desenvolver nossa fé. E foi difícil para o Pedro, e depois Pedro teve outra conversa com Deus, agora o próprio Deus veio, você vê que você é tão forte que o Pedro está arrebatado, pensa um cara arrebatado em espírito, conversando com o próprio Deus, sonho de consumo de todo crente avivado, mas quem não quer um negócio desse, meio dia, do nada, você num terraço, você é arrebatado, fora do corpo, Deus vem falar com você, você tem uma visão celestial, e Deus fala, Pedro recebe e Pedro diz, não, senhor, três vezes. E olha que Pedro já estava escolado nesse negócio de falar não para Deus três vezes. Mas não adiantou. E Deus falou assim, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Qual era a dificuldade de Pedro, irmãos? A dificuldade de Pedro era que em devoção de fé, ele não tinha comunhão de fé. Ele tinha fé em Jesus, mas ele não tinha fé como Cristo. E às vezes nós queremos ter fé em Jesus, mas não queremos ter fé como Cristo. Aí Ele é autor da nossa fé, e está certo, porque Ele perdoou o nosso pecado. Nos redimiu da nossa maldição e da nossa culpa. Mas mais do que isso, em redimindo, Ele agora nos reconcilia com o propósito de Deus, para que além de eu ter inspiração de fé, eu tenha comunhão de fé. Além de eu crer em Jesus, que é o autor da minha fé, eu creia como... Jesus creu, e Jesus creu como Cristo. A fé de Jesus é que Ele era o Cristo de Deus. Eu tenho fé em Jesus, porque Ele perdoou meu pecado. Mas agora eu quero ter fé como Jesus teve. E a fé de Jesus é que Ele era o Cristo de Deus. E o propósito da vida dEle era dar a vida pelos seus irmãos, para que Ele pudesse reproduzir pastores, e não ovelhas. E eu acho que nós, como igreja, estamos muito obcecados em reproduzir ovelhas. E elas vão continuar se reproduzindo, a gente trabalhando ou não. E quando Jesus olhou para a cidade, ele não sentiu falta de ovelha. Ele sentiu falta de gente da espécie dele. Amém. Então é o nosso grande desafio de reproduzir gente da espécie de Cristo, que dão a vida pelos seus irmãos, e não que querem que os seus irmãos deem a vida por eles. Amém. Graças a Deus, privilégio, Rafa, Estar com vocês aqui.
1: Bençam. Antes da gente bater um papo, eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, né? Eu só quero recapitular porque nós estamos no encerramento de uma série. Essa série tinha um propósito. Essa série chama O Plano. Ela foi inspirada no livro, né, O Plano Mestre Evangelismo do Robert Coleman, mas é porque o Coleman ele trabalha em cima dos passos de Jesus. Então, assim, o grande objetivo dessa nossa série era meditar sobre qual era o plano de Jesus, né? Ele veio aqui, ele tinha um plano, ele explicitou isso, né? Está lá no final de Mateus e no final de João, principalmente, resumindo, né? E dando uma ordem. Então, é importante a gente chegar no, na formação de um pensamento de, do que o Paulo Júnior acabou de dizer, que o nosso grande desafio não é sermos boas ovelhas, o nosso grande desafio é cada um de nós nos tornarmos pastores e pastoras, a gente tem insistido que nós queremos ser uma comunidade que somos os pastores da cidade, as pessoas que você vai alcançar, né essa semana eu estava batendo um papo com o Francisco e ele estava compartilhando sobre alguns colegas ali de trabalho e eu falei, olha, eu não a gente não chega nessas pessoas, mas você chega, então cada um de nós como pastor da região, do trabalho, do condomínio que a gente mora, aí a gente vai conseguir então cumprir né, aquilo que é o plano, e o plano não é um serviço, né, não é cumprir um trabalho, o plano é trazer renovo, é trazer oportunidade de vida, é trazer propósito para as pessoas que estão sem propósito, está todo mundo falando sobre propósitos, mas o que as pessoas estão chamando de propósito logo gera a sede de outro propósito, porque propósito é só o que a gente conhece. Então, a gente quer entender o fechamento dessa série com o tema reprodução e trazendo esse assunto de que as ovelhas sempre estarão por aí, porque a gente quer que cada vez mais, como igreja, a gente vai entendendo que o nosso papel não é ficar aqui acomodados a sermos igrejas bem tratadas, mas a sermos ovelhas bem tratadas, né? mas a sermos ovelhas que querem se tornar cordeiros, que querem, então, ser pastores de outras ovelhas. né? Já que eu consegui concluir, né? ver se tem alguma pergunta. Não temos. Então, eu vou fazer uma, uma ressonância aqui do meu coração, porque na segunda-feira passada, sem ser essa, na outra, a gente teve um tempo muito especial tomando café com irmãos nossos de Coronel Fabriciano, que estava por aqui, uma igreja filha nossa, e o Paulo Júnior falou uma frase lá, a conversa gerou toda em cima disso, né? de que nós somos chamados a sermos pastores. E o Júnior falou assim, a escola de Jesus era uma escola de formar pastores. E às vezes a gente não pensa sobre isso, né? porque Jesus não formou a multidão de 5 mil que ele estava lá multiplicando pão e peixe. Jesus não formou a multidão que foi vê-lo à beira-mar. Jesus formou 12 homens, né, esses homens todos depois, a exceção de um, se tornaram pastores, nós chamamos eles de apóstolos, então, de fato a escola de Jesus, e a Bíblia vai dizer, Jesus vai revelar a graça, né, e a Bíblia vai dizer que a graça nos educa a viver, só comprovando ainda mais que é um processo educacional, pedagógico, mas ela é para formar a gente em outros professores, em outros pastores. Eu não sei se já tinha pensado sobre isso, né irmão e irmã, que você está sendo chamada por Jesus e chamado por Jesus, não para ser uma boa ovelha, mas para ser como os discípulos foram, porque a ordem de Jesus foi para fazer discípulo Então, vão e façam discípulos. Ele não falou vão e façam ovelhas. <risos> Exatamente. Ele disse vão e façam discípulos. E os discípulos que Jesus fez, se tornaram pastores. Então, para gente ser bons discípulos...
0: Nós temos que ser bons pastores. É né? então, até engraçado. Essa é uma ressonância assim, que eu queria trazer. É engraçado no péssimo sentido, né? Porque é um engraçado triste. É. Porque o, o termo discipulado hoje não tem nada a ver, porque parece que o discipulado hoje é uma condenação a você ser ovelha pro resto da vida, né? Então, assim. <risos> meu Deus do céu. Onde quem está discipulando está exercendo discipulando. controle <risos> e poder. É, e aquilo não gera um. Aquilo não gera uma emancipação no sentido de maturidade nunca, né? Uhum. E aí o cara fica aumentando o número dos discípulos e aquilo não, não, não amadurece, pelo contrário, né? Empobrece a cabeça, gera um estado de dependência, rotulação, domínio. Infantiliza. Meu Deus, né? Não é discípulo meu, né? É discípulo de Cristo. É, Todos nós somos discípulos de Cristo, pessoas que dão a vida pelos seus irmãos, né? Eu tenho não dito... é seguidores, né? É, justamente. Não, não é seguidores. É, parece que hoje a gente tem que formar discípulos e você fica formando seguidores. Não, formar discípulos é formar líderes e não seguidores, né? É formar pessoas que, que vão inspirar outros e não pessoas que vão ficar seguindo o outro por resto da vida. Uhum. Meu Deus, isso é, isso é o inverso do negócio. Uhum. É. Eu tenho
1: dito aqui que quando... No num processo pedagógico, né? não sou eu que, di, que digo isso, quando você quer ensinar alguma coisa, você precisa de pelo menos duas coisas, que é conteúdo e metodologia. E no que Jesus propõe para nós, o conteúdo é Ele, né? então o conteúdo é Cristo, é Jesus, a caminhada dEle, uma caminhada de obediência até a, a consumação, que é o que você compartilhou, e a metodologia é a relação. Então justamente o que você disse Não é fazer meu discípulo si, Porque o conteúdo não sou é. eu O conteúdo é Jesus E a metodologia disso é a gente Caminhar junto, não é simplesmente também Enquadrar a pessoa dentro de uma sala de aula Entregar uma apostila E mandar ela ler e enfim Ficar trazendo Eu vou decisões. falar uma coisa
0: que é até meio polêmica viu? Assim, mas você escuta isso aí com calma Jesus não disse que a cruz dele nos salvaria Jesus disse que nós seríamos salvos na nossa, assim como ele foi salvo na dele. Então, o próprio Jesus não se perdeu porque assumiu a cruz de ser Cristo. Cada um tome a sua. Isso, né? ele falou assim: agora que você viu eu assumir na minha, então tem gente que é devoto da cruz de Jesus, mas não é, mas não comunga a cruz de Cristo. Então, eu fico tentando ser salvo na cruz de Jesus e não entendo que a cruz salvou o próprio Jesus de não ser anticristo, uhum. porque se Jesus não vai para a cruz, ele era o anticristo, mas como ele assumiu a cruz do Cristo, ele é salvador, Foi então agora se você quer continuar vendo a salvação, suba na sua. Esse né? era o
1: significado das pessoas lá antigamente é. usarem um
0: crucifixo, né? Exatamente. que era dizer que ele estava
1: crucificado, estava entendendo isso. que ele tem que carregar a cruz dele. É isso,
0: que ele não era devoto de uma cruz que o salvaria dos outros, é ele era a comunidade daqueles é que, que são salvadores dos outros, ou seja, então quando alguém visse a minha cruz, ia saber assim, desse eu estou protegido porque ele está crucificado a meu favor. Ele não vai me devorar. Isso, então a cruz não era meio para proteger <risos> eu do outro, mas era para proteger o outro de mim, né? de modo que eu não entregasse para o outro a mim, mas eu entregasse para o outro a Cristo. Amém. Tem um irmão aqui, o
1: Fernando, ele pergunta, por que a doutrina bíblica do sacerdócio universal é tão difícil de ser acolhida na igreja brasileira?
0: Ela é, não é difícil de ser acolhida na igreja brasileira, não. Ela É porque é o seguinte, é porque o sacerdócio universal é uma matéria da igreja. E muita coisa que está aí não é a igreja, né? Eu acho que a gente precisa acabar com essa confusão. De, a, a igreja é a igreja de Cristo. Agora tem cada um também pode fazer a sua igreja, sabe? Então, assim, tem muita coisa que é a igreja dos homens, feita por homens, que Paulo avisou. Ele falou, oh, vai muita gente aí que são é, consciências cauterizadas, sedutores. Então, tem muita coisa que as pessoas arrastam após si. Gente imatura, em nome do quê? Em nome do próprio Evangelho. Nós é que temos que ter maturidade porque é intrínseco da igreja o sacerdócio. Então, não, não é que não, é, é difícil ser aceito. Não. Se não é sacerdócio universal do crente, então não é igreja. Uhum. Então, a igreja não tem dificuldade de aceitar. Ela só é igreja se ela se confessa ela... isso. Se ela não aceita, porque ela não é igreja. Não é que ela está com dificuldade de aceitar. Uhum. Então, tem muita coisa sendo chamada de igreja que se não confessa isso, não é igreja a igreja é isso, é a comunidade dos santos, é a comunidade do Cristo, é o, a igreja é o corpo vivo de Cristo, onde todo mundo tem mente de Cristo, espírito de Cristo, vida de Cristo, é Cristo em nós, é um sacerdócio. Então a igreja é a comunidade sacerdotal, ela não é o, o coletivo litúrgico para obedecer um sacerdote, isso não é a igreja. Isso não é igreja, isso é qualquer outra coisa, menos igreja. Se ela não está vivendo isso na sua plenitude, se não é essa proposta, essa direção, então cuidado, porque pode ser que você está chamando de igreja uma coisa que não é igreja. É. E a gente tem
1: que estar muito atento, né? porque a gente, nós vamos assumindo um vocabulário que não é nosso com muita facilidade. Então a gente corre o risco de chamar o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, de audiência, e não né, dos irmãos cultuando. A gente corre o risco de dizer que nós estamos assistindo um culto e não prestando culto. E tinha gente que Isso que antes... aqui é uma reunião, não é um encontro. É, é muita diferença. É, justamente. Né? É. Tinha Mas... gente que assistia culto no presencial, porque não a gente porque... acha que... <risos> não, é estranho de assistir culto é porque agora tem não entender. Não, tinha gente que estava aqui no presencial e só estava assistindo o culto. Só assistindo. Ele não estava ali. Ele
0: nunca esteve não aqui. só espírito, cultuando, ele... Ele não... Eu estava em corpo, mas não estava em espírito, em verdade.
1: É. Então a gente tem, eu eu, eu creio mesmo que a gente tem que ir colocando um alerta sempre no nosso coração, porque a mentalidade de consumo ela está impregnada em nós. Então, né, tem um, um, um pastor certa vez que disse que nós estamos nadando em narrativas. Está todo mundo contando uma história. É. E se a gente não, não percebe, a gente vai entrando dentro disso. E aí a gente vai achando normal terceirizar. Então Ser sacerdote é uma função do oficial, remunerado,
0: né, e, e não e dos membros irmãos que são pastores na cidade. É bom lembrar que a confissão reformada, eu creio que isso aí também é uma coisa assim que está meio bagunçada, aí. é que a igreja não é uma expectativa, ela é uma referência de fé. Crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, Creio no Espírito Santo e creio na igreja. Que igreja? Católica. Então, católica no sentido de quê? De universal. universal. Então, eu creio não só creio na igreja, como eu creio na unidade. Então, eu não estou com esforço de promover a unidade. O meu esforço é manter uma unidade que é fundamento de fé e não expectativa de, de reunião. Uhum. Então, o problema de muitas pessoas é que eles têm uma expectativa de que a igreja se torne, uhum. em vez de ter um esforço de viver a igreja que é. Então, a igreja tem que ser uma referência. Se eu estou num ambiente e percebo que alguma coisa não está de acordo com o que a igreja é, eu não tenho que me vitimizar, não tenho que me martirizar e falar... Ah, eu estou fazendo parte de uma igreja ruim. Ah, minha igreja não é boa, eu vou mudar de igreja. Não, mano, você tem que se esforçar para revelar a igreja onde você está. Uhum. Dentro
1: disso, onde você. É. ressonando ainda mais com o que você está falando, eu queria que você discorresse mais, porque lá no nosso café você fez uma diferenciação entre atividade e intimidade. Né? Então, é. assim, a gente colocou lá atividade versus intimidade. E, e, às vezes, a, a atividade está nos distraindo de termos momentos de intimidade. E um discípulo ou um pastor é formado na intimidade, não só na atividade. Né?
0: Porque é uma Fala reprodução. Mais. Então, eu vou falar uma coisa que os irmãos entendam assim, com profundo respeito. Eu não estou falando aqui, não, não é no sentido pejorativo. Eu só estou falando que a própria Bíblia... Quem usa isso é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo usa várias vezes, ele faz a diferença entre o servo e o filho. Então um grande problema nosso, assim, esse é um grande desafio de transformação do entendimento, é que o servo ele tem acesso ao lugar da intimidade, mas ele não tem lugar na intimidade. Então é mais ou menos assim, para você entender mais fácil o que eu estou falando. Uma auxiliar doméstica, ela vai lá estende a cama, ela dobra as meias, dobra as cuecas, calcinha, lava o banheiro. É, ou seja, ela toca em tudo
1: que é,
0: que é privativo da intimidade. Legal. E se não tiver ninguém lá e ela der uma, uma forgada, ela deita na cama para aproveitar que o patrão está patrão aqui, vou dar uma <risos> cochilada hoje, é na cama, mega size. Ela pode ir lá e vestir uma camisola. Uhum. Entendeu? Pode. Isso quer dizer que ela tem lugar na intimidade? Cuidado, porque esse foi o um engano do Abraão. E esse engano gerou Ismael. E Ismael é o perseguidor de Isaac até hoje. É o filho gerado na carne. É, o, é aquilo que é gerado da atividade e não reproduzido na intimidade. Porque o próprio Abraão e a Sara se confundiram com esse, esse lugar da intimidade como lugar na intimidade. Uhum. E aí, porque a Agar tinha lugar da intimidade, a própria Sara pôs a Agar para dormir com o marido e pariu um filho na carne. Depois lamentou isso, uhum. desgraçadamente. Uhum. Porque achou que a Agar, por ter... Lu acesso ao lugar da intimidade, podia ter lugar na intimidade. E aí ele reproduziu da atividade. Uhum. É. Mas não reproduziu da intimidade. Uhum. Então, você ter acesso à atividade da igreja, não significa que você compreendeu o que é ser igreja. Uhum. O Espírito Santo não vem para eu dar testemunho. O Espírito Santo vem para que eu seja testemunho. Então, dar testemunho quer dizer que eu tive acesso ao lugar da intimidade, mas não quer dizer que eu tenho lugar na intimidade, se eu não comungo a mesma natureza. Então, pertencer à atividade litúrgica não quer dizer que eu fui transformado na minha natureza espiritual. Então, muito cuidado com isso, porque as pessoas estão investindo na atividade que dá a falsa sensação de que porque ele participa do lugar da intimidade, ele também tem lugar na intimidade, concluindo. Cuidado, porque isso foi o que é isso, isso é a palavra do juízo. As pessoas vão chegar para Jesus, vão dizer o quê? Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Fizemos o quê? Em teu nome fizemos tudo aquilo que no nome dele era para ter sido feito. Teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo. E Jesus vai dizer o quê? Eu não sei quem você é. Não, não é isso que Jesus está dizendo. É claro que Jesus sabia quem eram aquelas pessoas. Ele só não os conhecia. Saber quem uma pessoa é não quer dizer que eu a conheço. Não quer dizer que eu tenho intimidade com ela. E hoje a igreja está se contentando em saber quem cada um é principalmente saber o que cada um é capaz de fazer, mas acaba que a gente não se conhece, a gente não tem intimidade um com o Como outro. Como você disse, agora está se contentando em se reunir Exato. sem se encontrar. Sem conclu... ah, isso é até a música lá daquele é, Oswaldo Montenegro, eu sempre lembro dessa música dele, porque é antiga, que diz lá, a gente se encontra, mas nunca está junto, a gente diz que quer, mas não busca. Uhum. <risos> Amém.
1: Eu quero fazer um comentário em cima disso, porque a gente tem insistido como igreja, né? antes da pandemia, muita gente dizia que não conseguia ter profundidade relacional, e aí eu quero ser agora bem prático para as nossas relações de igreja, que não conseguia ter intimidade relacional porque tinha muita agenda, é muita atividade, não dá tempo da gente encontrar, todo dia é. tem uma coisa, é um pequeno grupo, é um evento. Aí as atividades cessaram na pandemia, e aí a gente começou a perguntar para as pessoas, a sua intimidade aumentou, porque se a desculpa antes era a atividade. E aí a gente foi percebendo que a intimidade não tinha aprofundado. Ou seja, muitas vezes a gente está se escondendo atrás da atividade, da reunião pública, até mesmo do pequeno grupo, que era para ser uma coisa íntima. Mas a gente não está ali fazendo uma entrega intencional de quem nós somos, a gente está ali continuando na atividade. Então, tudo isso que a gente está conversando é um incentivo para que você entre... E também abra a sua intimidade, para que a gente tenha uma relação de ser e não só de fazer. O fazer faz parte, depois que a gente se conhece, a gente quer fazer um tanto de coisas junto. Então, eu e a Ana, quanto mais a gente foi se conhecendo, mais a gente foi fazendo. Fez inclusive dois filhos. É isso então, aí. Então, tá, não tem problema em fazer, mas a intimidade tem que vir primeiro. E a gente está pulando essa etapa. A gente está querendo fazer muito sem ser íntimo.
0: E aí as nossas relações não aguentam. E há um risco dos filhos que vocês tiveram, se não for a compreensão do propósito, esse é ser filho de frango, é, não é? E não filho de Deus. Uhum. Porque enquanto vocês tiveram dois filhos, os frangos tiveram 20. Então, assim, é interessante entender que nós não estamos aqui para parir nossos filhos para ver se Deus os salva. É. Nós estamos aqui para frutificar, para gerar, para conceber os filhos de Deus.
1: Amém. Graças a Deus. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas eu vou pedir desculpa aí para o Paulo e para o Rafa, porque já mas sabe. Mas eu,
0: eu posso falar uma coisinha bem rápida? Por favor. vou abusar da... da... É porque, assim, é... sabe, amados, a gente, a gente é muito mítico e pouco místico. A gente tinha que ser mais místico, espiritual mesmo, entender, ver, ver o mundo espiritual que tem em volta da gente. Em vez de ser mítico, a gente vai transformando tudo em mito. Aí a gente acha que está sendo espiritual e na verdade a gente está sendo mítico. Porque a gente foi lá e sacralizou a coisa em vez de entender o sentido espiritual dela. Eu, eu me lembro quando eu me converti, o impacto... E eu cresci na igreja, filho de presbítero, me converti com 14 anos de idade. E aquilo que, eu, o que de Deus se apropriou de mim no espírito e tal, gerou em mim amor. Amor profundo. Por tudo. Por tudo. Pelas pessoas. Por tudo. Por tudo que diz respeito ao reino de Deus. Eu não sei separar uma coisa. Eu não sei dizer para você o que, que é, o que, que é mais espiritual, o que, que é menos espiritual. Então, assim, e eu entendo isso, porque na minha época, assim, eu não estou falando aqui com saudosista de, de gente velha, não, só para você entender. É porque vai, ainda vai melhorar, viu? Vai, vai mudar muito ainda. Mas na minha época, por exemplo, a gente não tinha celular. Viu? O telefone levava quase cinco minutos para você discar um número. É, tcha, 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 tcha. Não, foi indo, a gente começou a forçar o telefone a evoluir, porque a gente ia lá e já trazia ele no dedo. Fazia o trem voltar na marra. Os mais antigos não esperavam que ele voltasse devagarzinho, porque para eles já era uma evolução, tinha que rodar uma manivela. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque receber uma carta de uma pessoa amada a gente não abria uma carta, assim, de qualquer jeito, ia lá, rasgava um envelope, igual você recebe uma multa, uma cobrança, um trem, você, você quer saber, não, não. Tinha todo um negócio, assim, você pegava a carta, ia para um lugar, uma música, cheirava ela primeiro. Entendeu? Isso é tudo uma vivência, não é bagunçado. Mas hoje não, parece que as pessoas estão uma pressa de tudo. Então, você acha que, na minha convenção, eu li a Bíblia? Não, eu primeiro cheirava. Senti, abraçava um pouquinho. Entendeu? Ter todo assim uma... um negócio de um encontro, que, afinal de contas, Jesus, irmão, não está aqui. Se você anda com um problema com o culto presencial, fala uma coisa para você. Jesus não está aqui. Se alguém falar para você que ele está aqui, é, é Satanás porque o que está aqui é o Espírito dele. em nós, então você anda com dificuldade presencial aí, você está ah, Jesus está comigo então você desencarnou porque Jesus está lá sentado e ele ainda vem o que está aqui é o espírito dele então sinto o seu perfume sinto o seu cheiro o seu vento tem essa relação de romance sensitiva, mística com Jesus através do seu espírito ame isso ame o cheiro de Jesus na distância do irmão num gesto, num telefonema num telefonema entenda essa forma com que Jesus se faz presente através de, de, de mensagens de sinais que precisam ser lidos com mais respeito com mais sensibilidade e não com esse apetite da coisa materializada, parece que a gente não se alimenta se não for de pão material. E Jesus diz: Não, a gente tem outra comida para comer que o mundo não conhece. A gente se alimenta de perfume, de lembrança, de memória, de som, de mensagem, de certeza. Eu posso ficar. Sabe o que é um amigo? um amigo é uma pessoa que você fica 20 anos sem encontrar, você encontra com ele parece que vocês encontraram 10 minutos atrás, você pega a conversa da onde parou agora sabe o que é um carente? um carente é um cara que você fica dois dias sem encontrar com ele e ele emburra e faz assim você não me ligou, ah, não, pelo amor de Deus isso é fio de frango, mas não é gerado no espírito, amém? Isso é um homem terreno, que só fala das coisas terrenas. Mas não é espírito doador de vida. Então nós somos a comunidade espiritual. Nós sabemos viver espiritualmente. Nós sabemos o significar espiritualmente. E tornar todas as circunstâncias da nossa vida. Expressões presentes e vivas. Desse espírito em nós e através de nós. Amém? Obrigado aí pela paciência. Amém. Não, maravilha. Eu, eu ficaria aqui
1: ouvindo ainda horas e, e eu sei que os irmãos também né? é, é, a gente só quer mesmo ser fiel porque todo mundo vai ficando cansado em tempos de pandemia é. tem sido um desafio né? é, vamos orar pra gente muito obrigado viu Júnior eu privilégio fico grato mesmo, muito grato a gente, a gente fica até Júnior né? é pastor Paulo Júnior mas é que é Júnior é né? é, graças a Deus vamos orar Senhor, muito obrigado por a gente encerrar esse ciclo E queremos que esse ciclo encerrado Continue de outra forma Que ele gere frutos O Senhor disse que Nós estamos ligados nele E se a gente não der fruto Ele arranca e joga fora Porque a gente está fora de especificação Então todos nós fomos gerados para gerar o Senhor visite cada irmão, cada irmã, cada casa e que nós sejamos, ó Deus, casas geradoras. Que as pessoas que moram perto da gente usufruam da nossa vida, que os irmãos que congregam conosco usufruam da nossa vida, que a nossa consciência do sacerdócio universal, do pastoreio, cresça e desenvolva a cada dia e que a gente consiga, ó Deus, ter o coração de Jesus de olhar. E perceber ovelhas sem pastor. E por isso, querer desenvolver mais pastores. Para cuidar de mais pessoas. Visita cada lar, ó Deus. E que, e que a experiência de gerar seja renovadora. O Senhor usou essa figura. O Senhor disse que a mulher, quando está para dar à luz, sofre e sente dores. Mas quando ela pega o filho no colo, ela esquece de tudo que passou. Muitos de nós não estamos tendo oportunidade de esquecer do nosso sofrimento. Porque não estamos pegando filho no colo. Que o Senhor dê a oportunidade para cada um de nós. Pegarmos vários filhos no colo. Porque isso vai fazer a gente deixar o sofrimento. Deixar a vida que fica pesada. E correr para frente. Que o Senhor possa mesmo visitar cada um de nós, ó Deus, com esse privilégio. De segurar vários filhos e filhas espirituais do Senhor sermos pastores e pastoras na cidade em nome de Jesus amém, graças a Deus